0: On a beautiful run through the park on a pleasant day, you can easily get lost. No, no, no. She didn't kill him. Huh? In your true crime podcast. It was the pool guy. So obvious. Whatever motivates you works for us. It's all about letting your run be your run. And Brooks is here for every runner. Doing the research and sweating the details to create gear that works for you. It's your run. Brooks. Run happy. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 23 de noviembre. Vamos allá con todo el contenido, pero antes de eso, permíteme recordarte una vez más que si vas a realizar tus compras en Amazon en esta fecha de Black Friday, de Cyber Monday, de Navidades, de Reyes, si lo haces desde Amazon.Fuera de Series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solamente en estas fechas, a lo largo de cualquier momento del año, si vas a comprar en Amazon, recuerda hacerlo desde Amazon.Fuera de Series.com, que a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Empezamos con un poquito. Un poquito de follow-up referido a Lionsgate Plus. Sabéis que se anunció la desaparición de la plataforma en nuestro país apenas un mes después de haber sido anunciada, después de haber renombrado como Lionsgate Plus lo que anteriormente era Start Play, que se habían ya cancelado algunas de sus series, fundamentalmente Nacho, esa serie sobre la vida, obra y milagros de Nacho Vidal, pero que parecía que las compras internacionales se iban a estrenar de forma normal de aquí hasta que desapareciese, que los rumores apuntan a que sería abril del año que viene. Pues bien, uno de los principales estrenos que tenían de aquí a final de año, el 4 de diciembre, la segunda temporada de Guns of London, ayer la plataforma anunciaba que finalmente no se va a estrenar y a ver qué ocurre con esto. ¿Quién se puede quedar con ella? Pues es una producción de Sky Studios con AMC Networks, así que lo normal es que aquí en España no la trajese AMC Plus o Sky Showtime, cuando decida llegar una puñetera vez la plataforma a España, pero yo tampoco descartaría una venta a un tercero, sea un Amazon Prime Video o sea incluso un Netflix. En fin, que seguiremos informando el destino final de esta serie y de todo el resto del catálogo de Lionsgate Plus, conforme lo vayamos sabiendo empezamos ahora ya sí con las noticias repasando lo que dio de sí la gala de los premios Iris, que se celebró en Kinépolis el lunes por la noche en Madrid algunas series esperadas entre los premiados otras quizás más sorprendente yo creo que el más esperado de todos, mejor actor Javier Cámara por Rapa, al final Javier Cámara que sigue sumando premios uno detrás de otro, primero con vota Juan, vamos Juan, Venga a Juan, y ahora recientemente por Rapa, en mejor actriz hubo dos premios, que son estas cosas rarísimas de, ¿realmente tuvieron el mismo número de votos? ¿cuántos académicos votan exactamente? En fin, el caso es que tanto Blanca Portillo por Días Mejores, la serie de Prime Video, como Elena Rivera por Sequías compartieron a cuo el premio a Mejor Actriz. En dirección se lo llevó Dani de la Torre por La Unidad, que fue la gran ganadora de la noche en materia de series porque se llevó también el de Mejor Ficción. Mejor guión fue para Laura Sarmiento y Verónica Fernández por Intimidad, la serie de Netflix que ya tenía un premio otorgado antes de la gala, de estos raros que tiene la academia que da como 5 o 6 premios previos del jurado y una cosa muy muy extraña. El último referido a series fue el de Mejor Producción, que se lo llevó el equipo de producción de La Casa de Papel y aquí competía con cosas como Sequía o La Fortuna, pero también con La Isla de las Tentaciones. Y luego ya en informativo se lo llevó todo Radio y Televisión Española, tanto Fraganillo como el especial desde la frontera de Ucrania-Polonia en la 1, una televisión española que también sumó el premio a María Casado de Mejor Presentadora y hasta tres premios más, incluido Mejor Programa para el Benidorm Fest 2022. También el lunes por la noche, pero en este caso en Nueva York, se daban los premios Emmys Internacional que dominaron total y absolutamente los ingleses. Se llevaron los dos grandes premios, el de Mejor Drama para Vigil, la serie que en España trajo Movistar Plus con el apellido Conspiración Nuclear, que a mí la verdad es que me gustó bastante, y por otro lado en Mejor Comedia se lo llevó la serie de Netflix Sex Education. Y no contentos con ganar eso, también ganaron en la mejor miniserie o película para televisión, que fue esta segunda, una drama de la ITV llamado Help con Jodie Comer y Stephen Graham, ni más ni menos en los protagonistas, en el que Comer interpreta a una enfermera en Liverpool encargada de cuidar en su casa al personaje de Graham que tiene Alzheimer justo cuando llega la pandemia. Una película de dos horas escrita por Jack Thorne y que todavía no tiene estreno en España, aunque yo no creo que tarde mucho en llegar. Pasando ya a novedades, Movistar Plus ha mostrado las primeras imágenes de El Hijo Zurdo, la nueva serie creada y por primera vez dirigida por Rafael Cobos, el guionista habitual de las películas y también las series de Alberto Rodríguez, que como os digo va a dirigir los dos primeros episodios de la serie, de la dirección del resto de los episodios de los seis que conforma esta, esperemos, primera temporada se encarga Paco Baños, que ya trabajó con él en La Peste. Una serie que parece con tintes bastante sociales, alejada del thriller tradicional en el que se ha movido Cobos, en el que María León encarna a Lola, una madre de clase acomodada, con dos hijos que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La serie ya ha terminado su rodaje en Sevilla y se estrenará en la plataforma de Telefónica el próximo 2023. Por su parte, Netflix ha sacado músculo en España, presentando la segunda fase de su centro de producción en las afueras, y muy afuera, que yo he estado allí, y ya os digo yo que muy afueras, de Madrid, duplicando solo tres años después de la apertura el número de platos de 5 a 10 y con más de 22.000 metros cuadrados de espacio polivalente y en cuya presentación ha aprovechado para mostrar los primeros bocetos, ni siquiera tráiler, bocetos, de la nueva serie en la que están metidos Alex Pina y Esther Martín del Dobato, cuya inspiración les llegó en el mundo de la pandemia, y del que sabemos poquita cosa más que que se va a desarrollar en esos búnkeres, y a ver qué es lo que ocurre entiendo que se estrenará el año que viene también, en 2023. En el capítulo de renovaciones y fichajes, dos cosas rápidas. Por un lado, The Devil Sour, renovada no por una, sino dos temporadas más, así que los fans de Peter Capaldi estamos de enhorabuena. Y por otro lado, Mandy Moore en su primer gran papel, después del final de This Is Us, confirmada como la protagonista o coprotagonista de la segunda temporada de Doctor Muerte. Y en el aspecto de la industria, como podéis imaginar, todo se ha revuelto con la cosa de Disney. No se sé, he perdido la cuenta de la cantidad de podcasts que he escuchado y que están anunciados esta semana, que recordemos que es la dación de gracias y que la gran mayoría de los periodistas se iban a coger de vacaciones y todos han tenido que volver rápidamente para hablar de eso. La noticia principal es la salida absolutamente esperable de Karim Daniel. Karim era el hombre fuerte de Bob Chapek, la persona a la cual, después de esa reorganización de los distintos grupos que había de televisión, cine, streaming, los había con centrado todos bajo un paraguas, había creado solo dos divisiones, por un lado la parte física que englobaba los parques los cruceros, las tiendas y luego las cadenas tradicionales, ABC para empezar, todas las cadenas de pago ESPN, todo el contenido internacional que tenían de cable y del resto y también Disney Plus, todos sus esfuerzos de streaming, todo eso con la reorganización de Chapek caía debajo del control de Karim Daniel, el hombre fuerte que había colocado él, que ha sido el primero en marcharse después de Chapek, en lo que ya se anuncia que es una vuelta a los orígenes de esa estructura tradicional que tenía Disney con Bob Iger. Un Iger que, por cierto, y esto es total y absolutamente salseo, pero no me resisto a comentarlo, ya se sabe lo que va a cobrar por volver a Disney. De inicio, un millón de dólares de salario, un millón adicional de bonus por incentivos, que yo creo que cobrará automáticamente, y luego, eso sí, en función de varias variables, que fundamentalmente es la evolución de la acción, hasta 25 millones por año. De los dos años de contrato que tiene mientras busca el sucesor, pero ya parecen los primeros rumores de que el contrato que ha firmado dice que son dos años ampliables porque si al final no encuentra nadie, hombre, tampoco nos vamos a poner quisquillosos que tenga que ser exactamente, exactamente en dos años tener sucesor. Ya veremos si una vez que vuelve se retira, que tiene 71 años, que parecen muchos, pero mirar a Warren Buffett, mirar a Rupert Murdoch, muy entraditos en los 90 y ahí siguen al pie del cañón. De verdad que lo de la sucesión, como os dije ayer, me lo creeré cuando lo vea. En cuanto a trailers, dos cositas de Netflix. Por un lado, la cuarta temporada de I Am A Killer, para todos los aficionados del true crime. Y por otro lado, una cosa rara en 2023, llamada Caleidoscopio. Se trata de una serie antológica que sigue durante 25 años a un grupo que va a realizar un robo, con nombres, la verdad, que muy interesantes en el reparto, como Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell o Tati Gabriel, y cuya gracia es que tiene ocho episodios, cada uno de ellos su título es el de un color y se va a mostrar de forma distinta a cada suscriptor de Netflix de una forma que según la plataforma va a alterar la forma en la que entendemos la historia. Pues no sé yo, estos inventos a mí siempre me parecen que dan el titular y que luego nunca dan lo que realmente tienen, pero al menos desde luego con el elenco a mí me han conquistado y una serie de robos siempre es una serie de robos. Al final lo único que le pido a la serie es que en el orden en el que me toquen los episodios pues esté bien hecha y que al final sea entretenida. En el apartado de estrenos, todos los que no habíamos tenido a principios de semana los tenemos hoy hasta 7. AXN White nos trae la segunda temporada de Family Law, casos de familia, Apple TV Plus nos estrena su nueva serie de acción con Luke Evans y Michelle Hushiman llamada Echo 3. Movistar Plus nos trae la tercera temporada de L, Generación Q. Netflix nos trae Sangre, Sexo y Realeza, una visión moderna de los dramas de la realeza británica, mostrando las vidas de los monarcas más mortíferos, sexys e icónicos de la historia. Un biopic de la cantante colombiana Arelis Henao, llamado Canto para no llorar. Y el gran estreno del día en cuanto a nueva serie, Miércoles, la nueva serie sobre la familia Adams, centrada en miércoles Adams, protagonizada por Jenna Ortega, con Catherine Centaños, con Luis Guzmán, con la aparición especial de Cristina Ricci en otro personaje distinto y con varios de los episodios dirigidos por Tim Burton. Y por su parte, Disney Plus nos trae la 34, que se dice pronto, temporada de Los Simpsons a la plataforma y sobre todo y fundamentalmente el otro gran estreno del día, el último episodio de los 12 que componen la primera temporada de Andor, que tengo unas ganas locas para verlo un andor que por cierto ya comenzaba su producción de la segunda temporada esta misma semana y por último la buena noticia del día no sé si es buena o es cara o exactamente qué pero no me resisto a darla para los aficionados a separación y para estas fechas de compras y de que no sabéis que siempre tenéis a alguien de y qué le compro yo a esta persona pues si la persona a la que queréis regalarle algo es un aficionado a separación tengo el regalo perfecto y es que la discográfica Mondo se ha unido a Apple TV Plus para lanzar una edición especial de la banda sonora en vinilo con dos partes, por un lado la del INI y por otro lado la del Audi 5000 copias solo de cada una de las ediciones, una absoluta y total preciosidad las dos la máscara es la del INI que vale 60 dólares más barata sale la del Audi con 35 en lo que no deja de ser un objeto de coleccionista que la banda sonora la podéis escuchar en cualquier plataforma de streaming, pero de verdad que es que estoy mirando las fotos ahora mismo y se me está haciendo la bolga agua. De verdad, qué absoluta preciosidad, especialmente el de Lini que viene con mapas como los que hemos visto en la serie y hasta una hoja de instrucciones muy similar a lo que se dan a los empleados de Lumon. Y con esto, que me ha sacado una sonrisa y unos cuantos euros de la cartera, nos despedimos por hoy. Hablando de compras navideñas, recordaros que si vais a hacer en compras en Amazon en estas fechas, si lo hacéis desde series.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por escucharme, volvemos mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.